0: João capítulo 16, no verso 13, está escrito sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. Cadê a Bíblia de papel aí? Cadê? Bom, está aumentando, hein? Estou vendo umas páginas branquinhas, está precisando usar mesmo, né? Está bem coladinha, está fina assim, né? Isso aí, as canetinhas, os lápis, vamos lá. João 16, verso 13: Quando vier, porém o Espírito da Verdade, graças a Deus, ele já veio beleza, então ele nos guiará a igreja a toda a verdade porque não falará por si mesmo agora é a parte que você tem que grifar também a primeira já é fantástica mas ele dirá tudo que tiver ouvido e anunciará as coisas que onde de vir o que você precisa saber que vem do, de, do futuro, o Espírito Santo vai te anunciar então fala aí, quando é que o Flamengo vai ganhar o campeonato de 2000? Né? Vai demorar, né? Não vou entrar nesses detalhes, hoje está tão difícil que o pessoal está brigando direto. Mas cara, isso aí não vai te anunciar não. Mas o que é importante para você como igreja, olhem para mim, e como propósito dele, ele vai te anunciar. E um dos anúncios é esse, não só comigo não e eu vou te mostrar nessa manhã, através do celular, eu recebi, eu estava fazendo um programa, a gente está falando sobre dias do fim, essa é a década, cara, essa é uma década super importante, obrigado. Então eu quero te falar algo no teu coração, que ele tem anunciado isso, para os homens de Deus sobre a face da terra. Da mesma maneira que levantou João Batista, para anunciar a vinda do Senhor, e dizendo assim, arrependei-vos. Sabe o que é arrependimento, gente? É mudança. É descer é definitivamente a pessoa tomar uma decisão de mudar e tem que mudar hábitos, tá? porque eu dei uma, uma bronca na galera que não boa, no bom sentido eu sou teu pastor e te amo não adianta aparecer na igreja uma vez por mês e achar que está numa boa ou você se congrega ou não você tem medo da morte, então morre tem medo da morte? por causa de covid não vai se congregar que papo é esse que o inferno está tirando você daquilo que é saudável daquilo que te mantém com vida e te faz vencer ele manda na tua vida? Ele manda, tem autoridade na tua vida? Não tem autoridade de me matar se não terminar o meu tempo? Vai levantar como guerreiro para lutar ou não? Mas essa é a igreja que está sendo colocada de lado. A igreja aposta. Está tá sendo convencido por uma mentalidade que dá para viver sem estar tá congregado. E ser congregado não é estar na igreja não, tem que amar a igreja, tem que amar os pastores, tem que estar debaixo da liderança, tem que ser submisso de coração. Isso para todos que estão sobre a face da terra. Esse movimento desigrejado só está aumentando, os caras estão achando que estão numa boa na internet, falando uma opção de besteira lá, que está numa boa, não, não tem esse negócio de igreja mais não, estamos aqui e tal. E monta uma opção de coisa lá para você. Vem aqui, faça o meu curso e a sua vida será transformada. Mentira. O que transforma a tua vida é Bíblia. Comunhão com Deus, oração. E você vai ter que decidir matar a tua carne. Todo dia. Falar bem com a sua esposa. Tomar conta da tua casa. Não falar mentira. O Espírito Santo está vivo em mim ou não? É Graças a Deus por Ele que vai anunciar. Vai falar comigo. É, leitura da Bíblia e oração. Você não vai pagar nada por isso. E uma galera que não tem chamada, bota um nome bonito lá, legal, e fica aí. Eu estava com almoçando aí. Nós estávamos tomando um café poderoso. Não foi não, cara? Beleza. E a galera está aí. Você está seguindo quem? Os seguidores aí? Essa galera que faz sucesso a Jesus, o Espírito Santo e a Bíblia. Se a igreja não for a tua paixão, cara, você está em algum lugar errado. Igreja, congregação. Amar o ministério que Deus te colocou, aonde Ele te colocou. Respeitar valorizar os seus líderes que verdadeiramente cuidam de você essa galera bem, não interessa contigo, não vai ligar para você para fazer um gabinete, está cheio de problema, está nem aí, quer ser enrolado mas, se a gente estiver cheio do Espírito Santo a gente vai perceber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro como Jesus falou que no fim dos tempos o engano aumentará, falsos cristos falsos profetas, é uma opção de coisas tudo com um propósito motivacional errado dinheiro, grana, dinheiro faz parte da nossa vida, mas não é a nossa vida também servimos a Deus com as nossas finanças. Onde é que está a fonte? A fonte é o Espírito Santo. Anda com Ele, lê a Bíblia e ora. Você vai ver se você não vai ter entendimento. E percepção do que é verdadeiro e não é. Então nós estamos vendo esse momento, gente. Ontem eu e a Deus estávamos assistindo uma outra pessoa que eu estava assim em casa. Meu Deus, tem alguma coisa queimando aqui dentro e tal. E de repente, pum, o Espírito Santo mandou o nome de alguém que eu já conheço. Mas eu já venho assistindo, não tem nada novo. Mas por incrível que pareça, tem algo novo. Quando eu fui assistir, só confirmações, cara. A respeito disso aí, dias do fim. Aí eu estava fazendo um programa aqui, sexta-feira gravando, e eu tinha falado quinta-feira, se você não assistiu a reunião de quinta-feira, assista essa e a anterior. Vou continuar falando sobre situações de fim dos tempos, tá? Mas aí, o Michael da Itália me liga. falando: falar comigo, pastor, eu estou te ligando porque eu tenho que compartilhar algo contigo. Eu tive um sonho, cara. Mas um sonho assim, bem vívido mesmo. E eu sabia que o céu estava se abrindo, eu sabia que Jesus estava voltando. E eu estava vendo situações ao meu redor, eu querendo compartilhar para as pessoas sobre Jesus, as pessoas não estão nem aí, ele falando sobre a igreja. Hein? Não pense, gente, que a igreja do Jesus, de Jesus são, são pessoas simplesmente que estão dentro da igreja, vem à casa de Deus, não, não é isso. É preciso estar preparado. Ah, mas eu sou de Jesus. A pergunta que eu faço, você está preparado? Não é que cada um tem que responder, eu também respondo por mim. Entende isso? É a preparação. E aí ele estava falando isso, muitas pessoas não estão nem aí, outras não acreditando que era a vinda, porque todo mundo fala sobre a vinda de Jesus, é mesmo. Olha o momento que a gente está vivendo, olha o número de profetas, de João Batistas anunciando, assim como foi na primeira, vai se levantar João Batista anunciando a segunda vinda. Mas João Batista não era um cara popular não, hein, cara? Beleza? Então esse é um problema de um tempo que todo mundo quer ser popular. A igreja do Senhor não pode cair nessa cilada. Você tem que ser desconhecido e eficiente, não conhecido e ineficiente. Tem que tomar a sopa pela beirada do prato. É lógico que essa mensagem é vitoriosa. Mas a mensagem que não transforma a minha você, eu não tomo uma decisão na minha vida, já era. Gente, eu vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo vai anunciando e falando coisas para a gente, para nós tomarmos decisões. Se a gente não tomar, depois ele tem uma lista de vezes que a gente ouviu, tem consciência de que eu preciso mudar a minha vida e eu não tomei a decisão. Eu não tomei porque eu não quero, eu não gosto, eu não sinto e tal. Beleza, isso aí não é a nossa maneira de viver. Nós vivemos o nosso propósito ou o propósito do céu? Vai meditar sobre isso. Eu estou construindo a minha vida ou eu estou construindo o caminho do Senhor? Pastor Hélio, o que, que é isso? Eu não, quero... eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho paixão pela igreja, eu já falei para você. Eu amo o que eu faço, porque Deus me chamou para fazer. Mas é um tempo de seriedade, cara. Porque, como eu falei, quinta-feira está acabando esse tempo de arrependimento. Não tem esse negócio de deixados para trás, vai ter uma segunda oportunidade, não existe. Isso é ilusão, não está escrito na Bíblia. Você sabe o que que está afastado de Deus e da face dEle para a eternidade, num lugar de tormento? E com a consciência altamente que poderia ter tomado uma decisão de mudança? E de mudanças de comportamentos, cara. Você entende, gente? Nós somos de Jesus, mas tem um padrão de nós nos comportarmos. Se lermos o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, está escrito lá. Aqueles que praticam a mentira, que são roubadores, que são, praticam a imoralidade sexual, tudo isso, não entrarão no reino de Deus. Não, mas eu aceitei a Jesus, não está falando sobre aceitar a Jesus? não está falando sobre ser nova criatura, está falando sobre viver como nova criatura, tem que pagar um preço, eu estou falando para vocês, a igreja tem que acordar, porque o tempo de peneira está aí, essa é a peneira e vai piorar, sabia a palavra tribulação, no latim é tribulum, e lá na Mesopotâmia antiga, bem antigo, existia um instrumento agrícola chamado tribulum, exatamente esse é o nome. E esse instrumento era uma peneira que separava os grãos. O tempo já começou dessa peneira separar o joio do trigo. E sou eu e você que vamos decidir para que lado eu vou não pense mais o tempo de andar com aquilo que o Espírito Santo vai te anunciar e te falar, vai gerar sofrimento na carne, vai gerar sacrifícios, decisões certas, tem que ser tomada, gente, o Espírito Santo está falando para a sua igreja, não posso ficar numa ilusão, não, mas isso ainda vai demorar, estou aqui e tal, beleza, estou morto e não, não sei, eu estou tô morto, estou tô morto, tô mortinho, estou tô morto, isso é uma notícia para o mundo não, porque o mundo já está morto, precisa da vida, é para a igreja. O tempo, o tempo da separação, o tempo da apostasia, já estamos vivendo. São as maneiras apostas das pessoas estarem vivendo e seguindo lideranças. Sei lá que liderança é essa, cara. Que tem esses conceitos, conceitos antibíblicos, cara. Não está na Bíblia é isso. Jesus nunca foi chamado para ser popular. Uma vez ele chegou, mandou, ver uma mensagem, falou, cara, vocês estão andando comigo porque o churrasco está bom, né? Tem picanha, baby beef, uma bananinha também, é bom pra caramba. Aí está escrito lá, muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. Aí ele virou para os discípulos, e vocês, também vão embora? Aí Pedro, como é que a gente vai embora? Só você tem as palavras de vida eterna. Não é tempo de ser popular. É tempo de se humilhar. <risos> Uau! Essa é a igreja. Apertadinha de coração que está vendo isso, que tem consciência, quer. Que vai andar direitinho ali, como tem que andar para chegarmos. Não chegamos ainda. E Jesus falou assim, é na perseverança. Na vossa alma, você vai ganhar a tua vida. Ele ainda falou assim, quando eu vier, Lucas 18, eu vou achar fé sobre a face da terra? Ele não está falando do mundo não, ele está falando da sua igreja. Eu e você temos que nos qualificar para não ficarmos nos despreparados. Eu tenho que me qualificar para estar preparado. E isso é com base em decisão e escolha. Então aumenta o desigrejado, porque está lá, é apostasia, já estamos vivendo isso. Aumenta os conceitos errados sobre a igreja, que acha que não precisa mais. Todo mundo que diz que acha que não precisa mais, tem problema de relacionamento. É orgulhoso, não se arrepende, não vai lá resolver uma coisa para se reconciliar. Acha que todo mundo está errado e ele está certo. Beleza, sai dessa soberba aí, cara. Antes que o inferno leve a tua vida. Só isso que eu tenho para te falar. Por que, que a gente está junto? Porque Deus determinou para a gente estar tá junto, para o pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é justamente, a gente vai se moldando um ao outro, vai se relacionando, vai andando um com o outro, e a gente vai crescendo. Mas é mais fácil servir a Deus na internet. É mais fácil servir em casa, assistindo os, os pastores, ou os, os, os que se acham pastores aí, dizendo... E promovendo o curso, fazendo isso, aquilo, outro, mas aí serve em algum lugar. Não, não, eu já passei dessa fase. Quando o cara te falar, passou dessa fase. Fala, meu filho, eu vou te pagar um picolé ali, porque a sua vida, é só, é só, você só tem isso, é esse picolé aí. Porque o resto, já foi embora. A igreja do Senhor nunca foi popular sobre a face da terra e nunca será. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Tem um espírito que persegue a gente. E é, nessa maneira vai cair as visualizações, não estou nem aí. Eu quero ouvir uma mensagem, está tudo fácil, beleza, eu posso continuar vivendo como eu quero. É essa mensagem, que está enchendo o estádio. Ou eu vou viver o propósito de Deus, ou eu vou ter temor a Ele. E ele vai estar tão cheio dentro de mim que eu sei, porque sei, porque sei que esse aqui é o caminho. Somos dele ou não? E é esse instrumento que separa. E vai separar. Nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo talvez esse início, nessa década que é super importante. De uma separação da verdadeira igreja. Daqueles que estão na ilusão e no engano de viverem a sua maneira de pensar sobre Deus. A sua maneira de pensar sobre Deus e sobre a igreja. Uhum. Eu supervalorizo o cara que faz lá, ah, dá um curso de 10 mil reais, vou lá, pô, legal, Ó, vem fazer esse curso, a tua vida será transformada. Não dou nada para o meu pastor. Não valorizo, não valorizo os pastores, não valorizo, não valorizo a igreja do Senhor. Que é verdadeiro, os caras vão pregar nas igrejas, falam um palavrão, fala precisam de coisa. O pessoal está, é, é o tempo de hoje. Eu penso que tem o selo do Espírito Santo, quero falar para você: não tem. Jesus andava sobre a face da terra e muitas vezes se escondia, e ele foi humilhado direto. O pessoal chegava: Tu não vai falar nada, não, não vai fazer nada, e ele caladinho, porque é assim que ele vence assim que ele venceu as trevas. Falei para você, falei no primeiro encontro, eu tá rindo, como eu falei aqui agora, o inferno está rindo de você, né? Fica caladinho que você vai ver o que vai acontecer. O pau vai cair no lombo dele. O Espírito Santo foi lá e ressuscitou ele dentro dos mortos. Tomou na cabeça para sempre. Por isso eu e você estamos aqui. Tem que cultivar eu também, o Espírito Certo. aí, tendo dito isso, <risos> eu amo demais a igreja, cara, mas eu estou vendo muita ilusão, as pessoas, não faz isso não, aí eu conversando, então beleza, recebi do do Michael da Itália, ele contou sobre isso, e de repente ele viu um estrondo muito grande, e uma voz falando com ele, olha, diga para as pessoas, que elas estão vivendo a sua vida, sem considerar a eternidade, aí está lá, 1 Coríntios capítulo 15, por favor abra, verso de número 19, o que é está que escrito? Paulo disse, se a nossa vida em Cristo Jesus, se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, tem que tomar cuidado gente, porque nós estamos vivendo um tempo, onde nós estamos considerando demais, veja tem que ser equilibrado, demais os nossos problemas, o que a gente quer, o que a gente quer fazer é, na humanidade, está vivendo muito fo o foco do dia de hoje, se eu tenho, não tenho, vou ter, não vou ter, e aí, tal, eu quero isso, aquilo, legal, tudo isso, sem foco de eternidade, a hora que eu e você, caímos aqui no chão, não vamos levar nada, não tem caminhão de mudança, é, mas você está dizendo que eu não, não preciso ter carro, não, você pode ter quatro, pode ter cinco, mas isso não pode ser o teu coração... Deus quer abençoar a sua igreja com muitas coisas, mas Ele sabe, o coração da igreja está nisso, então está ruim. E o inferno prende. Então está lá e tal, falando, as pessoas não estão nem aí e tal, porque não tem conteúdo de eternidade. Eu vou voltar a fazer uma série por causa disso, Ele me, me ativou aquilo que testificou, vou voltar a fazer aqui, vou terminar o que eu estou falando, e vou falar sobre eternidade. Você está preparado? Cada um tem que responder, não responde assim fácil não. Eu vou te falar, para a gente estar preparado, sacrifícios serão exigidos. Decisões de mudanças de hábitos serão importantes, tem que ser feito. Fala para mim. É duro esse discurso, Falar isso para Jesus também. Ué, mas é, essa é a mensagem verdadeira. A mensagem verdadeira, só vou te falar isso, gente. É assim mesmo, o amor de Deus, o amor dEle exige transformação. Se isso não está acontecendo na minha vida, eu estou ouvindo qualquer outra mensagem, mas não a do céu. Se eu estou ouvindo uma mensagem que acolhe o meu coração para dizer que eu estou bem na fita, eu estou bem na fita. Quem está bem na fita é o Senhor, o Rei da Glória. E se nós estivermos sintonizados com o nosso coração com Ele, está é tudo certo. Mas você pode estar certo, essa sintonia com Ele exigirá sacrifícios. Decisões certas, mudanças de hábitos, para estarmos qualificados como igreja preparada para a volta do Senhor. Amém. Eu vou na segunda van, Pastor Hélio, deixados para trás. Isso é balela, cara. A igreja está dormindo com esses convencimentos que são próprios para eles mesmos que é bom para a maneira de pensar humana, é, é gostoso, é mais agradável, não, é legal, sou de Jesus, está tranquilo, beleza, então avalie como você tem vivido, eu vou repetir, avalie como você tem vivido, já falei isso para vocês, há uns oito anos atrás tive um encontro com uma pessoa de Deus, tão tremendo no meu escritório, que ele falou para mim assim, oh, Ellen, o importante não é o que você faz para mim, é como você vive para mim, eu sei que nós somos pessoas de realizar e não há nada de errado nisso mas eu estou botando a importância e o veio da minha vida aonde? eu quero viver de maneira agradável para o meu Senhor, ninguém aqui é perfeito e se eu errar, eu tenho a consciência de me arrepender, a mudança está acontecendo isso na sua vida e na minha? porque se não tiver, você está no lugar errado é perigoso É, acabou o churrasco? Acabou, acabou o churrasco, e Deus nunca colocou na sua palavra, gente, preste bem atenção, esse equilíbrio é importante, que nós não aproveitássemos viver nesse mundo, que não fôssemos abençoados em tudo aquilo que a gente deseja, tem um equilíbrio nisso, cara. você pega a vida de Abraão, que eu falei aqui recentemente, Deus chama ele para um propósito, aliás eu vou hoje no jardim em Caraíba, na nossa igreja lá, vou pregar sobre dois propósitos, chama a vida dele, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, cara eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, uh, é essa parte que eu quero, e nós diz assim, se é tu uma bênção, então tem duas partes importantes aí, para receber bênção de Deus, uma delas, responder a Deus, a segunda é eu sentar nessa cadeira que eu estou sobre a face da terra para ser uma bênção. E não pedir a Deus para me abençoar. É o contrário. Eu sou uma bênção para outros? Eu estou dividindo o meu coração pensando com outras pessoas? como eu falei agora recentemente, Deus tem levantado pessoas no meu coração para orar, aí eu estava, falei isso para vocês, no domingo eu fui, fui para Ribeirão Preto, foi domingo passado, estava no avião, falei, Jesus, o que está acontecendo, que eu estou orando por pessoas, situações, que está toda hora vindo no meu coração, e tal, Mas por que isso está acontecendo? Isso é o que ele falou para mim, o avião estava pousando, só mandou assim, naquele jeitão dele, né? suave, preciso, bacana, aquela palavra que assenta no teu coração, porque é necessário, ele não disse porque aquelas pessoas são melhores que as outras. Ele só disse porque é necessário. Sabia que, você sabia que antes de começar os selos no Apocalipse, capítulo 6, acontece que no capítulo número 5 está escrito lá as orações, o incenso que chega na presença de Deus feito pelos santos, pela igreja. Tem alguma coisa que é, porque é necessário. É o mundo do Espírito. Eu estou pensando na eternidade. Ou eu estou vivendo os meus problemas, eu já falei isso para vocês, ó. Quanto mais eu penso nos meus problemas, mais pesado eu fico e mais depressa eu fico. Gente, problemas não vão acabar. Aliás, pelo mundo que nós estamos vivendo e piorando, vai piorar. É a boa notícia: vai piorar. Então tira o foco. Tem que tirar o foco da sua vida. Não, você não está entendendo o que eu estou passando. Cara, olha para ele, louva o nome dele, busca ele e você se fortalecerá. E ele vai resolver, e o mais, e o mais ele fará. Ele vai resolver aquilo enquanto você olha para ele. Enquanto eu, 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 eu cumpro o propósito dele, sentado na cadeira, eu quero ser uma bênção para outros. Eu já te falei, aqui está a agência missionária. A agência missionária não é mais ir para tal lugar, aquilo outro. A agência missionária é aqui, está na tua mão. Ó. É daqui que você manda um recado para alguém pode mudar a vida dela para sempre. Uma pessoa tem valor? Se uma for salva através da tua vida, vale? Então está aqui. Ó. Olha para o teu celular nessa manhã pensa bem o que, que ele é para você hoje. Ele na verdade é uma agência missionária. Eu estou com esse verso aqui no meu coração que o Espírito Santo colocou, vou mandar para fulano de tal. Ainda vou mandar um recado para ela. Deus, cara, quer fazer uma obra na tua vida. aqui. Olha, isso aqui, ó. Mais rápido que avião. Vai para outro continente. Vai para Sibéria. Rapidinho. tem é que ninguém, Cristo, não está enxergando que o tempo está acabando é, mas é, tem, tem, tem que já até cara, a terra inteira está ouvindo o Senhor Jesus, em tudo quanto é país, ó. então, estou vivendo a eternidade, então eu estava falando quinta-feira, depois assiste, se você não assistiu, vou continuar, aí o Michel me mandou essa, que ele teve esse sonho, e que as pessoas estavam vivendo as suas vidas, seus problemas, sem foco na eternidade Aí não vai dar Então eu queria que você ouvisse Só um pedacinho que depois ele complementou Beleza?
1: Então, pastor, para resumir né, é, Foi muito forte Também teve uma parte que eu acabei não contando do sonho é, Que também tinha o julgamento também Uma outra coisa que Deus falou comigo no sonho é que além da eternidade, que era a mensagem que eu tinha que passar para as pessoas, que era importante, a mais importante era a eternidade, que elas tinham se esquecido, estavam apegadas às coisas desse mundo, aos, a, o que estava né, diante dos seus olhos, as pessoas estavam procurando outras coisas e tinham se esquecido da eternidade. E tinha aquela brecha, no céu, como eu falei, e ainda não estava aberta, mas estava para se abrir, ou seja, eu entendia que ainda tinha oportunidade. Eu falava para as pessoas, aceitarem Jesus, se arrependerem, porque ainda tinha oportunidade.
0: Ainda há oportunidade, eu falei isso. O tempo do arrependimento é hoje. É, vou deixar para amanhã. Não faça isso.
1: Delas conhecer a eternidade, e para a eternidade, porque existia uma eternidade, não era aquilo ali que elas estavam vendo. Aquilo ali ia passar, ia acabar e nesse mesmo momento eu via várias pessoas sentadas e o Senhor no centro, no meio e ali era o julgamento né é como se as pessoas estivessem girando sentadas assim numa roda muito grande infinita e as pessoas iam até o inferno e voltavam e giravam também no ar nessa, nessa roda gigante, muita gente mesmo e o Senhor falava que aquele ali era o julgamento que existe, aí Deus falava existe um julgamento que as pessoas também é, se esqueceram e estão vivendo a sua vida de qualquer maneira, então é, foi uma parte importante também do sonho que eu acabei de eu esqueci de falar, é, mas assim, o ponto principal que focou muito assim e que foi estrondoso mesmo no meu coração foi a questão da eternidade, eu entendi a mensagem que eu tenho que passar para as pessoas agora é nítida e clara, a eternidade a eternidade, a minha pregação vai ser essa, a minha mensagem vai ser essa para as pessoas, olha cara, a eternidade não se esqueça da eternidade falar disso, né cara, fazer com que as pessoas entendam através de uma revelação da palavra e que elas realmente aceitem e realmente é, entendam que isso tudo aqui vai passar e a eternidade nos espera e foi assim que Deus falou, fala para as pessoas que é a coisa mais importante, foi assim que Ele falou para mim no sonho a coisa mais importante é a eternidade. E elas se esqueceram. Fala isso para elas. A coisa mais importante para a vida dessas pessoas é a eternidade.
0: Hum. Meu Deus. É isso aí. Então, vou voltar a fazer uma sériezinha muito legal. Será que eu estou preparado para a eternidade? Tendo dito isso vamos para a semente de crescimento, rapidinho <risos> fala mais, pastor quer dizer, isso que é legal, eu li com vocês o Espírito Santo, não terminei de ler, né está escrito lá, ele anunciará as coisas que hão de vir, cara o que, que você precisa de consciência dentro de você a respeito do que está para vir porque o que está para vir, gente, fica dentro do mundo do, da eternidade, do Espírito porque é o propósito final de Deus para com o homem não é uma questão, ele vai me anunciar coisas da minha vida, o que eu vou fazer, o que eu vou ter e tal. Ele tem que sair dessa cilada. Como Paulo falou, eu sou o mais infeliz de todos os homens, se eu só considerar isso aqui, cara. Eu aprendi isso. Quer ficar pesado, bem pesado e depressa? Pensa em você mesmo, todo dia. Do problema que tem... Quando vê tá, quando você vê tá toda o Que isso, cara? Está com esse pneu todo arriado aí? Ah, pastor, mas dá para ficar alegre e pular e cheio de ânimo, porque tudo isso vem do céu para você. quando eu e você meditamos na coisa certa. Você quer alegria e abundância está dentro. Quer força e fortaleza vem de dentro. Quer coragem e ânimo vem de dentro cheio de problema, aí o cara vai olhar, tu é maluca, como é que você pode viver dessa maneira cheio de problema, é o meu Senhor, o Rei da Glória, eu quero te anunciar, eu quero te anunciar a vitória sobre a tua vida dos problemas, olha para ele, se enche dele, se alegra, dança com ele, roda e chacalala, Aleluia. Aleluia. e o inferno perde, é, pastor, mas eu não conquistei ainda Eu estou aqui, é, eu preciso oh, é, Ih, bateram no meu carro é, 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 é. Tudo isso está sujeito a isso, cara Eu não vou levar isso, não tem caminhão de mudança Nada é meu O que você tem, é seu mesmo? Uma boa pergunta, eu também faço para mim Eu falei no primeiro encontro O inferno ainda passa isso Naquela gravação dele, 102 É a frase Não, quem tem que fazer a obra de Deus é o pastor Chama o pastor. Nós somos a igreja, cara. Você é um representante na agência missionária que você tem. Eu venho falando isso. A gente está aqui conosco. Eu venho falando isso. Uma pessoa já está linkada lá na frente, não sei quanto tempo, para uma mensagem sua que vai mudar a vida dela para sempre. Não, você não entendeu isso. Você tem que pegar isso que eu acabei de falar. Hum. Então a você... gente. Vai vir, o Espírito Santo vai te dar as palavras para colocar, ele vai te dar o versículo. É, vem dele, para depois você glorificar ele. Não tem nada a ver comigo, não tem a ver com ele. Qual é a disposição que eu estou para ser uma bênção? Como Deus falou para Abraão, você toma uma benção, cara. Tem que ser uma benção. Você tem uma ideia, Abraão é tanto bênção que ele é considerado o pai da fé. Quando você chegar, além de você dar um abraço no Pai Celestial, tem que dar um beijo no Pai Abraão. Porque ele obedeceu, ele foi com a proposta de Deus. Tá bom? Então vamos lá, rapidinho. Conselho de Deus aqui, rápido, falando lá em Jeremias 7, 21, 23. Então Deus falou para o seu povo, cara, dá presta atenção na minha voz, para ir bem, vocês para tá, as coisas darem certo, tem que estar tem que tá debaixo do meu conselho. E aí o que acontece que eles ficaram com o conselho deles, e aí Deus falou assim, cara, a vida de vocês está andando para trás. <risos> na prática é isso que acontece, anda para trás. Não, eu quero andar para frente. A terminar igual Abraão, porque essa é a proposta de Deus, te abençoar sobre a maneira, sobre a face da terra, gente, Deus não, Deus não é maluco, eu gosto do equilíbrio, Ele não é maluco, Ele quer te abençoar muito, financeiramente, com tudo que envolve a tua vida e tal, Ele quer, mas o nosso coração não pode estar nisso, é esse o segredo, ok, e está olhando para o propósito dEle, não sou eu construindo a minha vida, é Ele construindo a minha vida, através da inspiração dele, daquilo que ele determina, para cá, para lá, isso, vai dessa maneira, faz assim. E essa é uma jornada guiada, dirigida, essa é uma jornada abençoada, diga amém. Então, direção de Deus através da sua verdade, na prática, quando praticada, é o selo, não tem como. Como outros homens de Deus viveram isso. Pai, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com os meus irmãos. Mais uma vez, vamos te servir, te honrando dessa forma, de tudo aquilo que temos recebido das Tuas mãos, Pai. Muito obrigado por sustentar, cuidar de cada um de nós. E nós, em retribuição, o amor que nós temos, nós dizimamos e ofertamos para a continuidade da Tua obra, para milhares, milhões de pessoas serem transformadas pelo poder do céu, no nome de Jesus. Amém, igreja? Se você precisa do um envelope, levanta a sua mão, eu declaro a tua semente abençoada e uma colheita abundante no nome de Jesus. Gente, deixa eu contar algo para vocês, que eu acho que eu contei quinta. Preste atenção enquanto você serve a Deus aí. Você sabe qual é a maior ter a terceira cidade que mais assiste em o nosso ministério? Lá na, no site da Academia da Fé. É uma cidade na África, Luanda. 15 mil visualizações por mês. Primeiro tem São Paulo, Segundo Rio, Luanda, Salvador, acho que Brasília, Belo Horizonte. A gente tem feito um trabalho para os países de língua portuguesa. Uhul! Amém. Bora você aí que fala alemão, eu conheço uma pessoa que está no nosso meio, fala alemão manda uns um recados em alemão para os alemães, você que fala, é essa língua doida aí, manda para lá, ó, oh, várias literaturas aí maravilhosas, depois você dá uma olhada lá, nós vamos terminar hoje rapidinho aqui, em 15 minutos, deixa. segura para mim filha, a nossa, falando sobre as quatro atitudes né, em relação a atitudes erradas para com o dinheiro, a gente poder quebrar isso. Vou terminar essa série. Ouça aí igreja. Falando de algo muito legal, com base bíblica esse conteúdo, de entender definitivamente sobre essa questão de dízimos e oferta. Deixei por último, então, eu vou estar falando sobre isso para frente, para finalizar. E aí, vamos falar sobre eternidade, hein? Legal. Então, vamos embora. Bota aí para mim. Texto base que eu estou usando. É o texto de Gálatas. Não se engane, Deus não se zomba, Melinho, o que você semear é o que você vai colher. Verso 8, não colha, não semeia para a tua carne, cara, vai trazer prejuízo. É verdade, nós sabemos que está escrito. E depois, gente, a gente tem que fazer isso não só um dia, mas todo dia, até o final. Fazer o que é certo até o final. Isso exige sacrifício sim, tem sofrimento na carne, né? Mas legal, mas nós vamos colher, se a gente não desanimar, nem desistir. Mas não somos daqueles que desistem. Glória a Deus. Então, as frases que eu tinha colocado para você, eu queria que isso ficasse no teu coração, se você já tem anotado, já tirou um, uma foto disso aí. Mas a nova criatura é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade. Ser nova criatura, graças a Deus. Eu não estou sozinho, abandonado e nem desligado de Deus, Ele habita em mim. Uau. Beleza, e a frase é essa, você é o bem mais precioso para Deus. Não está falando que é aquilo que eu carrego, não está falando aquilo que eu tenho, está falando que é você, o ser pessoal, você é a pessoa, você vai entrar, é você, mais nada, tudo vai ficar, esse mundo vai acabar nesse conteúdo de ser renovado, tem vários conteúdos depois que a gente vai falar sobre essa questão do, dos dias do fim. E aí eu tinha falado sobre a aliança que ele tem comigo de progresso, é uma aliança de finalidade, tem uma finalidade que envolve a casa dele, a obra dele, óbvio, como eu provei, e também tem uma finalidade de ajudar outras pessoas pessoas estão sempre no coração de Deus, se não está no nosso coração, tem alguma coisa errada, beleza, então eu falei sobre a primeira atitude, né? sobre quebrar a atitude errada, a primeira coisa importante é essa, organizar prioridades, falei sobre isso, vida financeira bem sucedida, requer disciplina, organização, paciência, e saber esperar também é priorizar, ok, domingo passado falei sobre isso, a segunda coisa que eu falei, sobre... A gente quebrar com as atitudes erradas sobre o dinheiro é quebrar a força do hábito em gastar demais. Não tenha dúvida, a nossa carne apela, os nossos olhos também. Todo mundo pode gastar mais do que ganha, mas nem todo mundo controla isso. É beleza. E nós precisamos aprender a controlar. Ah, eu ganho. Bom, ótimo. Até aí não disse nada. Me diz aí, eu sei controlar, sei organizar, Muitas vezes fazer algo sempre como um hábito pode já estar tá controlando a nossa vida. E às vezes esse ciclo de hábito está trazendo prejuízo dentro dessa área, então tem que mudar. É a coisa mais básica, o Tiago está aqui, ele está ensinando isso para as pessoas. Então nós temos aqui um curso, o Tiago, a esposa dele a Juliana ministram, de tempo em tempo a gente abre aqui e vai ter mais uma turma agora, vai ter um curso intermediário, de repente a gente até faz uma outra aí, não faz, Tiago? Tem que ver, né? Se der, né? É ano que vem, né? É. Ano que vem a gente faz, porque você já fez no primeiro trimestre, no, no semestre? Isso aí é. Então, beleza. Dinheiro não é o problema, o problema é o domínio que ele exerce sobre a nossa carne, eu tinha falado sobre isso. Ok? E o amor do dinheiro domina através da carne, só isso que eu tenho para te falar. Então, mas nós estamos no espírito, gente. Então, está escrito: se a gente anda no espírito, a gente tem que estar tá escrito lá o fruto do espírito. A ramificação do fruto do Espírito, vamos dizer assim, nove ramificações, uma delas é domínio próprio, controlar o impulso. Que impulso é esse, pastor? O impulso da carne, cara, de uma maneira muito rápida de pensar, de querer. Isso é perigoso. O gerenciamento na hora de gastar o dinheiro é mais importante que o dinheiro em si. Pronto. É isso. Então vamos terminar hoje com esses, mais, esses dois mais, né? na verdade são quatro coisas para a gente quebrar a atitude errada em relação ao dinheiro. Terceira, eu comecei domingo passado, não tentar ser aquilo que você não é. Como assim, pastor? Usando dinheiro? É a famosa pressão que existe da gente gerar uma impressão nas pessoas usando a grana. Através da grana, eu compro amizade, influência. Será que é amizade mesmo? Então, influência, as pessoas gostam de mim. Gosto de você do teu dinheiro? Tu é feio pra burro. Mas tem dinheiro. É lindo. Gente, essa noção do mundo, você já entendeu isso, cara. Essa noção do mundo. Você é alguma coisa? Você tem que ter. Se você não tem, você não é nada. Isso não é o um reino, cara. Isso é um inferno, dominando o mundo através do quê? Da força do dinheiro. Eu vou falar algumas coisas aqui. Então, veja, é passar uma imagem que verdadeiramente não somos. O uso do dinheiro é um dos instrumentos para isso. O mundo é assim. você quer ser alguma coisa, você tem que ter dinheiro. E a maneira que você tem dinheiro, não importa não, cara. O negócio é ter dinheiro. Se tiver que matar, roubar, o que mais? Se tiver que quebrar todo mundo para você subir, é isso aí mesmo. Isso é um inferno na prática. Eu vou colocar algo aqui. É isso aqui que acontece, as pessoas vivem isso, uma ilusão, achando que está numa boa. Veja só que interessante. Comprar algo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar alguém que não dá a mínima. Meu vizinho tem que ficar impressionado comigo. Vou abrir bem a porta assim para ele ver o tamanho da televisão que eu tenho. Aí eu já estou numa dívida, não pago a escola das crianças, porque eu comprei uma TV daquele tamanho ali, linda, né? Linda. Não sabe o que é prioridade, cara? Hã? Você entende essa ilusão? Você entende o poder do engano controlando? Porque ele controla através do desejo carnal. O desejo de carnal de ser melhor que o outro, que você tem mais. Melhor que o outro, porque tem mais. Hum. Uhum. Aí sai assim do prédio, o tijolo vem lá de cima, cai na cabeça, o corpo estendido. Estou falando com o médico, está aqui comigo. Arnaldo, ah, né? aí o que O que acontece? não adianta com toda aquela grana dizer que não vai para o IML porque vai vai andar naquele negócio lá abre aí, um, gavetão e onde é que ficou tudo aquilo? gente, não, Deus não é contra você ter um carro excelente você poder ter um carro melhor qualquer construir a tua vida Ele não é contra óbvio que não está escrito o problema é isso tudo controlar a nossa vida Isso aí é a prática, tem que tomar cuidado. Manter a aparência custa caro. Muitos anos atrás eu li uma na revista Veja, uma família da alta sociedade que não conseguia mais manter o ritmo de, de aparência que desejava, começou a vender tudo que tinha para continuar com aquele ritmo. Só que depois vai manter o ritmo, vai da ponte, né? Aí aqueles que eram amigos, já não está mais, né, cara? E olha, não sou o que estou falando não, o livro de provérbios fala sobre isso. O cara começa a não ter mais nada, todo mundo abandona, o cara, pô, todo mundo me largou. Cara, isso foi é uma ilusão também, né? A galera estava agarrada contigo, que tu tinha grana, fazia churrasco, chamava a galera, ia lá para casa, tomar um banho de piscina, tu não tem mais nada? Não vão te buscar lá em Deus me livre. E aí, o que, é que eu criei de amizade? Não criou nada, não criou nem amizade com a tua esposa. Outra coisa importante que eu queria falar nesse conteúdo, que é o seguinte, a sua condição de vida no momento não pode ser comparada com a condição de vida de outros. Cada um aqui está andando uma... Tem um trilho a correr, eu estou aqui na 7, você está na oito, outro na primeira, cada um tem uma distância, tem, tem uma situação que está vivendo. Não dá para ficar olhando e comparando. Não vamos parar no lugar certo. Eu não estou competindo com ninguém, nem você, diga aleluia. Desarma. Você tem que desarmar não, não, na minha família, lá, eu, porque todo mundo é mitidão. eu também tenho que mostrar. que O cara sai fora dessa, cara. Deixa o pessoal te gozar, porque o teu carro é de nível menor e tal. E falar que, esquece isso aí. Eu estou falando, o inferno, ele, geralmente ele faz isso. Ele provoca, ele manda uma opção de coisa, ele fica rindo na tua cara. Você se humilha, vai, se humilha. Vai se humilhando, vai se humilhando, que em tempo oportuno Deus te exalta. E quebra o inferno, foi o que Jesus fez, ficou caladinho, todo mundo, não vai falar nada, tu é Filho de Deus, não vai falar nada. Aí Pôncio Pilatos saiu com uma lá, cara, e Jesus mandou uma na lata. falou, cara, tu não sabe que eu tenho autoridade para te tirar dessa parada? Jesus olhou para ele, a autoridade que você tem veio do céu, se ele não tivesse te dado, você não tinha. Eu quero ver isso no Cinemaxe do céu. E o cara foi humilhar Jesus Jesus só mandou uma coisinha para ele. E Jesus sabia que precisava correr, correr essa carreira de humilhação mesmo. E Ele venceria. No final dessa história ele vence. Uhul. É pastor, mas parece que lá na minha casa as coisas vêm mais tarde. Amém. Dá amém aí. Amém. amém. É isso aí porque você está sabendo priorizar e esperar é saber priorizar quando você tem filho eu já falei para vocês que você tem que pensar neles depois você não tem mais todo mundo casou agora só vive ela eu preciso viver um momento que eu posso com alegria e gratidão e o que eu posso é comer pipoca em casa amém faz uma pipoca lá com nescau, faz uma pipoca que eu também gosto de fazer, que eu jogo um óleozinho de qualidade português legal lá, aí joga uma pimentinha do reino, cara, fica bom, faz em casa. Por trás do comportamento de querer ser aquilo que não é, tem uma baita soberba nisso. Charles Spurgeon disse algo fantástico, cara. Eu gostei demais, eu estou trazendo para vocês. Diz assim, cuide bem da sua integridade, Aline. Pensa nisso só e Deus vai cuidar da sua prosperidade. Porque não combina nesse mundo riqueza com integridade. A riqueza desse mundo não está na integridade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não está na moral. Nunca use indevidamente o dinheiro para promover a sua vida. Desde que Deus promova você, abençoando você financeiramente. É diferente. A promoção de Deus sempre é estabilizada, ela sempre é estabelecida e você não perde. Mas a promoção que eu meto a mão para fazer acontecer, porque eu tenho um conchavo, que eu conheço alguém porque o meu primo lá é o líder da igreja, é o apóstolo e tal, já vou, ah, beleza e tal, vou me dar bem nessa parada aí e tal, já era. Isso é o homem, montando a sua vida, se é areia, é casa estabelecida sobre a areia. O caminho da promoção é um caminho de humilhação. Por favor, anote isso aí. Eu não gostei, eu não quero saber se você gostou. É assim no mundo do Espírito, no mundo do Espírito é assim. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos perceber e olhar para aquilo que Deus Ele está para fazer e não aquilo que eu estou fazendo para conseguir, não é assim que funciona. E por último tra Travou não Não faça nada com pressa, agitada ou por pressão Porque é muito rápido As coisas nesse mundo, as propostas são muito rápidas Não, olha só, se você não comprar você não, não, Essa é a última unidade Mentira <risos> Deixa eu te falar Olha, eu não quero ofender ninguém não Por favor, eu sei que você trabalha com vendas Aí Quem trabalha com vendas <risos> Cara, mas agora pastor, o senhor pegou aqui no meu tendão de Aquiles, esse negócio me incomoda aqui, mas nesse, nessa promoção, nessa estratégia que a gente tem de venda, a estratégia ela está baseada na mentira, como é que eu faço pastor? Não sei você ora, pede o Espírito Santo para resolver a tua vida essa é a última unidade, você não comprar esse apartamento, mentira Está tudo vendido. Mentira. Agora eu vou mandar uma que acontece contigo. Que o pedreiro chegou para você, Armando. Ah, falou assim, oh, vou estar na tua casa às oito horas. Você, por favor, me espera lá que eu vou fazer a obra. Na segunda-feira, amanhã eu estou lá. Não, está tudo certo. Oito horas. Ele só chega na quarta. Por quê? Porque na segunda ele pegou uma obra de outra. Na quarta ele chega, vai embora duas horas, dizendo que tem que resolver um problema e vai para a obra do outro para poder ver se. Não fala isso, Pastor. Ele não fala isso. Sabe, essas propostas rápidas são únicas? Tem que ser agora? Desconfia, cara, porque Deus não trabalha assim. O que é teu, é teu. E Deus guarda. E Ele segura para você. Ninguém toma da tua mão. Então o sistema que a gente vive pressiona as pessoas a caírem nessas ciladas. Nós não queremos, nós estamos na luz, cara. Eu gosto dessa passagem ali em casa de 1 Samuel 13 Quando então Saúl deu a baita da desculpa para Samuel De que forçado pelas circunstâncias Ele teve que fazer o que não poderia Mas Deus tinha falado para ele Eu vou chegar E é isso que eu costumo ver, cara Que Deus ele não chega no nosso tempo Na nossa maneira de pensar Mas Ele chega no tempo certo Nem está atrasado Nem adiantado Então eu tenho que descansar e saber Meu Deus chegará Por fim se levantará o meu Redentor Pra coisas que se eu mexer eu vou piorar eu vou tomar uma decisão hoje eu posso arruinar a minha família cara. Não, ninguém está pensando nisso não, mas o tempo de hoje tem que ser ousado tem que ser o um cara vai, vai fundo estou perdendo nada Eu não sou atrasado mas a gente tem que perceber as coisas no coração não é dessa maneira Sabia, as propostas, elas já estão tão compradas de prontas, que arruma tudo para vocês. você fala, é de Deus, se você analisar no teu coração, é do capeta. Estou falando para vocês aqui. Hein? É uma baita, de uma tentação das trevas, organizada até de maneira legal, mas você percebe que aquele negócio ali está estranho. Cara. É, uma cilada um pedágiozinho aí, mas é um pedágiozinho pedágiozinho não sei o que está escrito? então estou terminando muitas vezes as circunstâncias elas forçam uma escolha precipitada que pode nos trazer prejuízo e simplesmente para a saúde definiu a vida dele e Deus falou não é esse cara para ser rei porque ele não passou no teste você sabia nessa área, e como qualquer área da nossa vida, tem um anjo com uma prancheta do lado e você está na prova. Quero te falar, hoje você está vivendo uma prova. Eu também. Em alguma área da nossa vida, é uma prova. Eu não percebo que é, mas é uma prova. E dependendo da minha escolha, eu posso ser desaprovado. Zero, vai ter que fazer de novo. Tomou zero ali, vai ter que repetir. Eu vou ficar num ciclo de repetição eu não tenho um ciclo de crescimento e progresso e avanço, eu tenho um ciclo de repetição, porque eu estou sendo reprovado, eu mostro, mas essa é a oportunidade da minha vida, pensou demais em você, consulta primeiro, e o Espírito Santo vai falar assim, não, ah, amém, eu estou falando, a gente está querendo construir a nossa vida e não está permitindo que Deus construa a nossa vida não é no prazo, não é no prazo do mundo não é no prazo rápido, não é o prazo da volta não é o prazo de... não, tem aqui um atalho, uma ponte aérea rápida Saúl foi tentar resolver algo porque ele não confiou em Deus se ele tivesse confiado, ele ia ficar, não vou fazer, eu não posso fazer isso. Ele ofereceu o sacrifício que não podia. Dá uma lida lá. Aí Samuel falou, cara, o que aconteceu? Não, cara, você não podia fazer isso não. Eu não falei para você que eu vinha em sete dias? E ele veio. Deus sempre chega na hora certa. Provérbios capítulo 19, terminando última nessa manhã, no verso número 2. Não é bom o O quê? Uhum. mas não é uma reflexão só porque eu estou pensando em mim ou no ganho que eu vou ter ou nos cifrões uh! não, não é esse tipo de meditação é uma meditação de uma reflexão com base na verdade com aquele bate-papo com o Espírito Santo segundo a verdade se é ou não é para que Ele te dê claridade do momento que você está vivendo para enxergar porque se é uma simples reflexão humana eu vou agarrar rápido, gente, que as propostas são muito rápidas no dia de hoje. E lá e erra quem é precipitado. Então não é no tempo humano, não é na pressa. Não, eu quero construir a minha vida em um ano. Isso é maior ilusão. As pessoas querem ser milionárias em seis meses, da maneira errada. Eu sei que tem muita riqueza que é lícita. E você vai falar com essas pessoas de riqueza lícita, você vai ver o quanto elas trabalharam pra caramba. Então é resultado de trabalho também Então tem muita coisa Que Deus tem como investimento Eu costumo falar isso para os jovens, na galera nova E Deus vai colocando no teu coração Faz um curso É, né, eu estou trabalhando Eu tenho que fazer curso de noite Cara, ah, é, de moleza, rapaz e não sabe Cara, Deus está te falando coisas no coração Que Ele está preparando lá na frente te abençoar Mas depende da tua qualificação Você sabia que não falta emprego? Não falta, o que falta é qualificação eu estou falando para vocês. Aí a galera fica no sinal. Eu nunca vi o pessoal no sinal lá na Baixada, aquele negócio lá assim pix, manda lá um negócio. Lá. Então aparece tudo onde tem aqueles condomínio para ali, não, pix. O moleque tudo grande, boa. cara vai trabalhar, cara. Vai pensar na vida em construir algo. Construir algo exige. É isso aí. Eu vou estudar. Eu vou, vou fazer um curso e tal e tal e tal e tal. Na pessoa é de Jesus. Mas ele quer que a vida a tua vida progrida e tal. O que, que eu estou ajudando para fazer? Nada e tal, não, tá bom, tá bom, tá bom não. Tem um envolvimento de sacrifício de trabalhar. Estou vindo um médico aqui, eu também trabalhei anos na minha vida, gente. Quero dar, olha só, eu dava dois, eu não sei como é que está hoje, tá? Mas na minha época é o seguinte, plantão de 24 horas e encarava a rotina no dia seguinte. Tem que ser macho, porque hoje eu estou encontrando um moleque de 30 anos, está acabado eu estou com 62 anos cara. eu vou para Ribeirão tal, saio, vou fazer não sei o que prego, vou pregar hoje à noite é então, uma coisa errada a galera não está aguentando mais nada brincadeira né eu dava um plantão por semana ainda ia porque eu era, eu era funcionário da prefeitura de Angra naquela época ia trabalhar em Angra duas vezes na semana eu ia de carro para lá e voltava e final de semana com crianças, vamos lá, vamos sair e tá, tal. Domingo na igreja. É, Natal, Ano Novo, fora de casa. Quem é médio sabe disso, né? E você é novo no trabalho, ó. Natal é seu. Quem trabalha de escala aí, novo, sabe o que é isso, né? Eu entrei de novo, e pior plantão era o meu. Natal era meu, Ano Novo era meu bom, cara, eu vou viver minha vida feliz, cara. Cumprir a minha missão. Estou trabalhando, fazendo o que eu tenho que fazer, cuidando da minha casa. Está escrito isso na Bíblia, gente. Chega por hoje. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples.